0: In Koude Koffie ga ik op zoek naar de kracht van zachtheid. Via mijn blog schrijf ik over mijn dagelijkse struggles die de wereld beter niet hoort. Of misschien net wel. Gepeperd met kwetsbaarheid en een gezonde portie zelfrelativering. Tijdens mijn podcast ga ik samen met mijn gast op zoek naar een alternatief voor de patronen waar we tegenaan lopen. De kracht van zachtheid, aflevering 5 over dialoog met Dalila Hermans. Dalila werd in 1986 in Rwanda geboren en op haar tweede werd ze door haar Vlaamse ouders geadopteerd. Ze groeide op in een klein dorpje in de Kempen waar ze een van de eerste was met een andere huidskleur. Ze werd betuteld door de zogenaamd progressieve Vlamingen en uitgespuwd door racistische Vlamingen. In 2014 schreef ze een open brief over racisme die viraal ging. En sindsdien verdiepte ze zich in dit thema. Welkom, Dalila. Hoi. Dalila, twee jaar geleden vertelde je in de morgen... Ik wil dat de kloof tussen de bange, blanke Vlaming en de mensen met een migratieachtergrond niet nog groter wordt. Zelfs met racisten ga ik in dialoog. Klinkt heel nobel als ik het las... En dan vraag ik me af, mensen die het zo oneens met jou zijn, erger nog, die eigenlijk zeggen, je hebt geen bestaansrecht hier in België, hoe ga je daar in godsnaam mee in dialoog?
1: Um, dat is op zich niet zo heel moeilijk als je... Allee, nee, nee, wacht. Ik moet, ik moet het eerlijk vertellen. Ik heb daar, ik heb daar um, mijn vallen en opstaan zo aan een, een weg ingevonden en door die mensen... Te zien als een soort case study of zo. Ik heb altijd het gevoel dat ik zo een beetje een onderzoeker ben die wil weten hoe komt het dat jij zoveel haat in je hebt. En dat ik, dat ik op die manier ook in dat gesprek stap. Dus ik ga niet mee in die woede, ik ga niet mee in die emotie. Um, en, ik, en ik stel gewoon heel veel vragen. En mensen zijn niet gewend dat, dat er vragen aan hen gesteld worden. Zeker die mensen die je uitschelden, die verwachten dat je terugscheldt. Want dat is eigenlijk wat die hopen. Je geeft die negativiteit omdat je Ergens wilt dat je die terugkrijgt, zodat je alles kunt loslaten. Hele... Terwijl als, als je iemand uh, ja, uitschelt of, of heel negatieve dingen tegen iemand zegt en die vraagt je, waarom doe je dat? Dat kwetst mij. Dat is een heel ander gesprek en dat heeft heel vaak gewerkt. In die zin dat gewerkt, ik weet niet wat het aan het einddoel moest zijn of zo, maar het heeft heel vaak gewerkt om op die manier toch een goed gesprek te hebben. Mm -hmm. um, want ik denk, er zijn heel weinig. Eigenlijk kan ik nu, na twee, drie jaar ik dat zo actief heb gedaan, zo, al die dialoog opzoeken, besluiten dat er heel weinig echte racist te zijn. En nee, dat, is toch, dat klinkt ook vaak, niet echt de, racisme Racisme een, is een heel reëel gegeven. Ik zou dan, het zou heel raar zijn als ik dat zou beginnen ontkennen. Um, en, en racistische gevoelens uh, hebben veel mensen, maar ik bedoel echt zo het, het clichébeeld van de, de, de boze, witte mens, die alles wat, wat bruin is haat, ben ik zelden tegengekomen. Af en toe wel, maar heel zelden. De, de, een overgrote groep van mensen die, die zich racistisch uitlaten, uh, over mij of tegen mij, zijn binnen de paar minuten van een gesprek helemaal anders. En Zijn het dan mensen die bang zijn, Dalila? Uh, ja, niet van mij of niet van mensen met een kleur per se, maar bang om, om zelf je dingen kwijt te raken. Dat heb ik heel hard gemerkt. En, en daarom is het ook niet... Uh, het, het is niet zo dat alleen maar... Arme mensen, extreem rechts, uh, stemmen bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet waar. Maar het zijn bijna allemaal mensen die denken: ik ga iets moeten afgeven. Ze gaan iets van mij komen pakken. Mm -hmm. um, en dus die angst om, om niet genoeg te hebben of om het te moeten delen terwijl je dat niet wilt, of zo, mm -hmm. dat, dat is veel vaak de drijfveer van, van mensen mm -hmm. die 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 xenofobisch of racistisch mm -hmm. denken.
0: Maar ik vraag me dan af, als iemand jou pijn doet... Want dat, die, er komen heel pijnlijke uitspraken op zo'n moment. Hè. Je hebt al in verschillende interviews ook eerlijk toegegeven dat, jou, dat je ook echt wel heel onaangename dingen hebt meegemaakt. En ik denk dan, als iemand jou dan echt pijn doet op een of andere manier, waar haal je dan de kracht of de nuchterheid vandaan om niet terug te vechten of om niet je terug te trekken, fight or flight, hè, zeggen ze wel eens. Hoe doe je dat dan? Want zelfs mensen die niet meer racisme te maken krijgen, denk aan mezelf, stel dat iemand mij zeer doet of mij kwetst, het is zo moeilijk om dan open te blijven en in dialoog te gaan en niet te veroordelen.
1: Eigenlijk ben ik dat beginnen doen. Dat is misschien belangrijk om te weten. Ik ben beginnen in gesprek gaan met mensen die, die, uh, die mij uitscholden, omdat het omdat ik geen enkele andere uitweg zag. Mm -hmm. Want het was zoveel op een gegeven moment en zo'n stortvloed aan haat dat ik ofwel inderdaad mij moest terugtrekken en gewoon stoppen met alles wat ik deed, maar dan nog zou ik weten dat, dat die mensen daar zijn. Ja, want je dat je dat weet, kunnen we daar ook niet meer, niet meer rond. Ofwel moest ik een andere weg zoeken. En, en in de tegenaanval gaan is, is niet haalbaar als het gaat om... Tientallen berichten per dag bijvoorbeeld, als het dan over online gaat, of zo, ja, dat ga, daar, daar kan ik niks tegen beginnen, buiten verdwijnen. En ik ben eigenlijk, ik ben eigenlijk zo heel uh, impulsief in een gesprek begonnen, omdat ik echt wilde begrijpen hoe, hoe kan het dat jullie zo'n dingen denken en zeggen. En doordat dat dan heel goed meeviel, ben ik dat meer beginnen doen en heb ik bij mezelf gemerkt, hey, dat maakt mij ook rustig. Um, want mensen zeggen me dan maar dat, dat moet toch supervermoeiend vermoeiend zijn. Hè? Je geeft daar nog eens kevel energie en denkt maar die energie hebben ze al genomen door mij te overspoelen. Het is veel moeilijker om iemand die jouw pijn doet te negeren. Dat is veel moeilijker dan te proberen te achterhalen waarom ben je met je pijn aan toe. Als ik dat al begrijp, kan ik nog zien wat ik doe. Maar ik wil dat wel eerst proberen te snappen. Of zo.
0: Mm -hmm. Hetzelfde heb ik eigenlijk meegemaakt met een vriend van mij waarvan ik weet dat hij op MVA stemt. Ja. Yeah. En, en vroeger had ik daar een oordeel over, ja. um, omdat ik anders stem ja. uh, en het anders zie, totdat ik met hem eens in gesprek ben gegaan ja. en hem vroeg van waarvoor ben je bang. Ja. Dat was een we waren onder ons twee, ik, ik ga het nooit vergeten, dat was al heel laat in de nacht, <lacht> en hij zei op een bepaald moment van, wel, eigenlijk vertrouw ik niemand behalve mijn eigen kinderen. Ja. En ik hoorde dat en het was eigenlijk de eerste keer dat ik echt voelde en me realiseerde hoe anders hij de wereld ziet dan ik. Mm. En ik besefte toen van... Ik, eigenlijk kon ik begrijpen... Ik kon zijn keuze begrijpen. Uh, zijn, zijn drang naar veiligheid, zijn behoefte aan veiligheid. En het was toen dat ik doorhad van... Als wij niet... Als wij willen elkaar wederzijds begrijpen, ook wij, één op één... Het eerste wat we gaan moeten doen is oprecht luisteren ja. en proberen te begrijpen hoe die ander de wereld ziet. En we hebben allemaal een andere bril op en die is ja. bepaald door afkomst, cultuur, opvoeding, ja. door weet ik veel, zoveel factoren. En als we gaan blijven staan roepen naar elkaar, ik zie het zo, ja. die ander ziet dat letterlijk niet, want die heeft gewoon, gewoon een andere bril op, ja. uh, dan gaan we nooit toenadering vinden tot elkaar. Dus Vanaf toen was ik overtuigd van dialoog en, en echt kunnen luisteren naar elkaar. gaat de eerste stap zijn naar terugverbinden met elkaar. Mm -hmm. Want heel ons gedrag, zelfs als het afschuwelijk gedrag is, zoiets als racisme. is gebouwd op veronderstellingen en waarden. En dat is net in een bril die zo anders is. Ja. En velen van ons denken: er is maar één bril. <lacht> namelijk diegene waar ik door kijk.
1: Ja, en daar wel. begint
0: het misschien wel mee.
1: Ja. ja. En uh, waarschijnlijk heb ik daar van jongens af een, een soort gevoel voor gehad, omdat uh, ik opgroeide in een gezin en mijn ouders zijn twee uh, toffe witte mensen en ik en mijn zus zijn dat niet. En dus zelfs in mijn gezin zag ik al hoe anders de wereld was voor hen. Ah, ja. dus, dus ik heb dat al heel jong leren doen, om te schakelen en af en toe een andere bril te proberen opzetten te mm -hmm. um, Ik denk ook dat heel mijn, mijn eerste open brief, mijn eerste boek, hè, dat is echt zo mijn levensverhaal, ik denk dat ik zelfs er bijna letterlijk heb ingezet, was een, een poging om mensen door mijn bril naar de wereld te laten kijken. Mm -hmm. Want dat merk ik nog steeds heel vaak. Waar het bij mij vaak misloopt, in zo, niet dat het vaak misloopt, maar waar, waar ik voel dat de, dat, de, dat de weerstand heel vaak vandaan komt, is... Echt een oprechte onwetendheid. Mensen zijn, niet, zijn vaak niet bewust dat mijn wereld er voor een stuk echt anders uitziet. Mm -hmm. En dat ik daardoor naar bepaalde dingen gewoon echt anders kijk, maar dat dat, dat dat heel hard geworteld is in een hele geschiedenis en zo. En in die, die momenten van dialoog die ik heb, die ik heel vaak heb, merkte ik wel, na de, na de zoveelste keer of zo, het is ook wel een beetje vermoeiend aan het, aan het worden, dat ik heel veel moeite doe om telkens jouw bril op te zetten, ook al heb je mij uitgescholden. Ook al, ik ga altijd proberen te kijken, oké, okay, wat, wat maakt u zo bang? Ik ga je zoveel vragen stellen dat ik op een duur wel begrijp wat je bedoelt, maar dat die beweging andersom heel weinig gebeurt. Is dat zo? Ja. ja.
0: Dus die openheid heeft die is... niet openheid van de andere kant
1: tot gevolg? Um, zelden. Hmm. En dat is, dat is het stukje waar, waarom... Het, als het gaat over antiracisme of bijvoorbeeld feminisme of zo'n aantal. Waarom dat barricadewerk nog altijd zo belangrijk is? Mm -hmm. Ik hoor jou zeggen hardheid. Ik heb dezelfde yeah. ervaring
0: in verschillende sectoren. De wereld is enorm verhard. Yeah. Um, kan je een vinger erop leggen wanneer dat die polarisatie zo is toegenomen? Wanneer dat er eigenlijk gestopt is? Met, met uh, te kijken naar wat
1: ons allemaal verbindt uh, en veel meer naar wat ons verdeelt? Ik weet nooit goed of dat te maken heeft met gewoon het feit dat ik ouder geworden ben en het nu beter opvolg en meer zie, dan of het echt heel hard veranderd is. En zoals mijn vader hadden van alles gaat in golven. We zitten nu weer op zo'n top, maar dat gaat ook weer terug naar binnen. Ik denk wel dat um, het internet-tijdperk en, en smartphones um, echt wel hebben bijgedragen, sociale media, het feit dat je. Dat je zonder enige vorm van consequentie ten alle tijde je mening over alles kwijt kunt, is, ja, dat, 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 maakt ook, dat, dat creëert hardheid.
0: Ja, ik hoor jou zeggen, dialoog is niet de enige manier om eruit te komen. Dat snap ik heel goed. Maar ik denk wel dat het een startpunt is. Want ja, het is een Toren nog cliché, onbekend is onbemind. Maar ik denk dat het daar dat je zegt, vaak wel mee start bij onwetendheid. Mm. Elkaar letterlijk niet zien of niet willen zien, elkaar niet horen. Mm. Hoe kunnen we elkaar dan in godsnaam begrijpen of ergens iets gemeenschappelijk vinden? En ik had er onlangs iets over gelezen. Ik weet niet of je Brene Brown kent. Yes. He, ze is auteur en eigenlijk expert in, uh, in kwetsbaarheid. Um, en in haar boek Durf te leiden over de kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders schrijft ze euh, dat moedige leiders in de eerste plaats op zoek gaan naar de raakvlakken tussen de verschillende belangen om zo collectieve kracht op te bouwen en ook een grotere impact te hebben. Zegt het, het gaat over leiders die vanuit hun eigen kracht het vermogen hebben om verschillen op te merken en anderen te respecteren vanuit hun eigen waarde en zelfkennis, euh, waardoor ze eigenlijk zich wel op hun gemak voelen om vertrouwde veronderstellingen aan de kaak te stellen om uh, eigenlijk het status quo in vraag te durven stellen, om, om samen met anderen die het niet met u eens zijn af te vragen kunnen we misschien ons gemeenschappelijk doel op een andere manier samen bereiken. Zo verwoorden zij het concept moedige leiders. Ontbreekt het ons land
1: aan moedige leiders? Absoluut. Absoluut. Um, het ontbreekt ons land niet aan potentieel aan moedige leiders. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die daarvoor gekwalificeerd zouden zijn. Um, maar we zien ze niet. En um, vooral de, de leiders die we hebben, zijn het niet. <laughs> en zij zijn ook de gatekeepers voor, voor de volgende vaak.
0: Waarom uh, zien we die jonge potentiële niet?
1: Ik denk, goh, dat is, dat is, op heel veel vlakken heeft dat te maken, denk ik, met um, wie zijn de beslissingmakers? Wie, wie beslist er? En die groep nu is nog steeds een heel homogene groep. Die lijken allemaal een beetje op elkaar. Dat zijn overwegend mannen, overwegend hetero, overwegend wit, overwegend middelklasse. En dat is een groep die ook heel vaak zijn bril zou moeten afzetten en een ander zou moeten opzetten, maar dat eigenlijk niet wordt aangeleerd en dat ook eigenlijk nooit heeft moeten leren of heeft moeten doen. Uh, bijvoorbeeld kijk naar de media. Dat is altijd, ik vind dat een goed voorbeeld. De media, want daar, daar, dat is een beetje hetzelfde in de politiek, en het onderwijs ook, maar pak nu de media. Wie beslist er wat er op televisie komt? Wie beslist er wat er uiteindelijk gemaakt wordt? Als dat altijd dezelfde groep is, dan worden er ook altijd programma's gemaakt voor diezelfde groep. En voorlopig blijft dat zo. Terwijl er supergoeie... Uh, dingen gebeuren, hè, online, en, en mensen maken zelf van alles. En dat is dat, die podcast die we nu aan het maken zijn, dat komt ook maar omdat er een, een heel groot gat is. Allee, snap dat wat ik bedoel? Ja. En daar waar de beslissingen vallen, wordt, zijn, is, is de groep, die beslist gewoon vaak nog niet mee, waardoor dat er heel veel potentiële moedige leiders niet de aandacht krijgen die ze verdienen.
0: En bedoel je dan dat de huidige ploeg aan leiders eigenlijk wel het status quo wil behouden?
1: Ja. En dat zelf niet eens door heeft, denk ik. <totstuk>
0: mm -hmm.
1: En je ziet dat in de politiek ook. Hè? Dan de, de, er, er, wordt, er is zoveel. Ik, ik, ik ken echt mensen, jonge mensen bij verschillende partijen. Mensen denken, altijd dat ik zou aan mijn vrienden bij Groen zitten, Dat is niet waar. Veel. Maar ook bij SPA, OVLD, CDMV. Ik heb echt... En er zijn ook zoveel interessante kandidaten waarvan ik echt denk van, wauw, je kunt echt. Allee, je hebt echt heel veel, Er is heel veel in je of zo. Maar wie zijn uiteindelijk toch altijd de lijsttrekkers, diegene waarvan, waarvan ze al uitgaan, die gaan veel stemmen halen, maar daardoor verandert er ook niks. En daardoor krijg je ook geen nieuwe, frisse ideeën. En dus er moet, er moet iets bewegen op het level van de gatekeepers, daar waar dat er beslissingen vallen. Mm -hmm. Het probleem is dat iedereen die, dat niet, die niet die beslissingmakers zijn, of heel veel mensen zien dat, maar mogen niet mee beslissen. Dus ja, dat is, dat is een heel vervelend. En die geven het op. ja. Ja? Mm -hmm. Mm -hmm. Of, of, of kunnen het letterlijk niet volhouden, want ja, je hebt middelen nodig en tijd. En, en, mm -hmm. um, ik zeg het omdat ik omdat die moedige leider die jij omschrijft... Mm -hmm. Ik heb dat al super vaak rond mij gezien, in mensen. Die, die, die vrijwilligerswerk doen. Die, die, eigenlijk, zijn, eigenlijk zijn er in Vlaanderen heel veel warme mensen die vanuit eigen initiatief fantastische dingen doen. Je ziet, dat, je ziet dat constant eigenlijk. Al die, ik zeg het, al die nieuwe media die komen, maar ook tijdens zoiets als de warmste week. Ik, vind dat een beetje, ik weet niet of ik dat zo'n fijn concept vind, maar zelfs ik ben wel meegeraakt door alles. En, en, of als je gewoon, ik heb lang in het middenveld gewerkt in de jeugdsector. Als ik zag wat daarvan potentieel is, en wat, maar die, die mensen worden niet gezien of die geraken nooit in die posities. Want, ja. hmm. En dat vind ik zo jammer.
0: Hmm -hmm. Tot slot, ik heb nog één vraagje voor jou. Um, wat betekent zachtheid voor jou, Dalila?
1: Oeh. Um, zachtheid? Ik denk dat ik... Um, ik zou niet kunnen functioneren in een wereld waar zachtheid niet rondom mij was of zo. Ik heb dat nodig. Zo. Ik, heb, ik ben zelf ook. Eigenlijk, eigenlijk ben ik heel. Soms uh, lees ik dan zo over mezelf. Of dan word ik in een reeks gezet of zo. zo hey, sterke vrouwen of straffe madame of whatever. En ik vind het wel zoiets. Maar nee, 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 nee. Ik ben eigenlijk juist een. Een heel zacht eitje. <lacht> ik ik ween ook bij alles, echt waar. Ik ben echt ook zo heel snel gepakt door dingen. En, uh, uh, en ik ben ook echt heel, best wel bang van confrontatie. Klinkt absurd, maar is echt wel zo. Ik ben bijvoorbeeld zo'n type dat niet uh, durft te gaan klagen in... Tegen net of zo, dan moet mijn man bellen. <laughs> ik heb volgens mij te veel betaald en dan moet hij dat regelen, want dat durf ik allemaal niet. Dus ik ben eigenlijk ben ik, ik, super zacht. En het is juist vanuit dat da gegeven, het feit dat ik van mezelf weet, ik ben okay, emotioneel en, en zacht. En dat geeft mij juist de drang om de wereld mooier te willen maken. En, dus dat drijft heel hard mijn... mijn ja, dat, dat drijft mij heel hard. Mm -hmm. en, uh, maar mensen associëren zachtheid niet met gedrevenheid. Denken dat je, dan, dat je hard moet zijn om dan eh, hard, sterk, straf, dat allemaal. Terwijl dat ik net denk: nee, nee. Hoe zachter dat je bent, hoe meer dat je durft de dingen binnen te laten komen, hoe meer dat je je ook gaat aantrekken en er iets aan gaat willen doen. En, uh, dus ik denk dat, dat, dat zachtheid eigenlijk heel krachtig is, ook al klinkt dat raar.
0: Talila, bedankt voor dit ongelooflijk warme schrik. Ik vind jou een heel mooie vrouw.
1: Oh, Dank je wel. wel.
0: Fijn dat je even tijd nam om te luisteren. Via de website kauwekoffie.be kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe blogs en podcasts. Ik kijk uit naar jullie reacties. En graag tot een volgende keer in zachtheid.